弟兄姊妹们平安。啊，我们先祷告吧。我们的父，我们的主，我们来到你面前，我们承认我们的信心是何等小。我们常常把你看得小，我们常常把世界、把我们身边的难处看得比你还大。我们常常惧怕。撒旦的作为，我们却在你面前常常警告你。主，这就是我们的本性。愿主你借着今天的经文，让我们能够看到你是何等一位伟大、慈爱、怜悯的神。你是拯救的神。主，让我们今天读了这段经文，我们心中思想，让我们重新在你面前来悔改，认你为我们的真正的救主。你赐给我们这些基业、产业、名分，主让我们牢记在心。我们感谢你，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。啊，今天的经文呢，大家可能注意到一点啊，也是在今天的题目上打出来了。大家一定会发现，无论是经文也好，无论是金句也好，有一句话：“我是耶和华。”所以我。不知道哈，我们呃，作为基督徒，这么些年来哈、啊，我们在神的面前，我们是否常常持有我们的信心，说你就是我的神，你所赐给我这一切，你把我从这个罪恶当中拯救出来，我知道你拯救我的目的，我知道将来我要到哪里去，你让我在世上生活是为了什么？希望我们每个人，每一位基督徒啊，都有这样一个确据。然而，从呃圣经来看，从教会历史来看，从我们个人的生活经历来看，我们发现我们常常不是这个样子。虽然我们得救，虽然我们得到神赐给我们这一切的好处，可是我们常常忘记，碰到问题，我们就会回到我们自己的里面来，我来解决。就像啊、呃、亚当夏娃他们在伊甸园犯了罪之后，我来解决我的罪的问题。我来用无花果树来遮掩我自己，这就是我们今天哈、啊、基督徒在世上啊，对不起，重看我们的光景。所以呃，今天哈、啊，我们借着这一段经文再去思想。如果你有圣经的话，你可以啊，现在拿开打开看这个呃《出埃及记》六章一到八节，因为这一段经文呢，实际上对我们来讲太熟悉了。我相信每个人都很熟悉神怎么来拯救我们，神要拯救埃及，呃，以色列人出埃及都非常清楚，并且这段经文，如果我们要是单独挑出来读的话，我们也看不出好像有什么值得我去深思的事情。所以呢，我们今天仔细来查考这段经文，不是在查经哈，但是我们来思想神的话在我们心中到底能够起到一个什么样的一个震撼的作用。那今天这是我们呃，我想借着这呃这段经文呢来分享的内容，呃很简单，首先跟大家一起来回顾一下这段经文的背景。如果不知道这段经文的背景，我们很难理解神为什么要说这段话。第二，我们再把今天读到的经文，我们稍微给它分一下，看神到底是在讲什么。如果我们是把它像刚才那样放在一起，如果你很厉害的话。当然，你可以看得出来哦，这段经文在讲什么，讲什么，讲什么。
但如果你不静下心来，仔细来分析这一段经文在讲什么的话，我们很快就读过去了。那这段经文是在出埃及记里边一节要节，如果这一段经文你不懂，整个出埃及记我们不明白，整个神在旧约历史当中，在新约里边他的救赎历史我们都不明白。我相信今天很多的基督徒都都知道，祷告的时候我们都说：“主啊，感谢你为我的罪死在十字架上。”这段话我们都会读啊，都会背，也会去祷告。但神拯救我们的，拯救我们只是为了这一点吗？所以今天经文再次告诉我们，神的拯救是一个整个的一个蓝图。所以我今天的题目是：“我是耶和华。”这句话是。印在神救赎蓝图上的一个玉印，我不知道用什么词来形容这个印哈，我只是想到金印、玉玺，但是我想玉印可能更好一些，代表了他的王权。好，我们来回顾一下经文背景。那出埃及记一开始我们就知道，啊，以色列人都来到了埃及，然后人数繁多，这时候法老他发现。这个以色列人人的多的不得了，他的统治，他的国家安全遭到了威胁，所以这时候他就想了一个主意哈，要通过这个苦役和杀刚出生的男婴来减少以色列的人口。所以在这里，大家有没有思考过哈，为什么要杀男婴？他颁布一个行政令，前两个他失败了，对吧？人口越呃，他越发给他们苦役。以色列人人越多，是不是？后来他发现不行，杀这个刚出生的，结果两个收容婆敬畏神，也没有得逞。法老就发了一个呃行政令，今天很多的总统也发行政令啊，他发了一个行政令，西白妇人所生的男婴都要扔到河里去。所以就提出一个问题啊，大家也思考，为什么要杀男婴？为什么不都杀掉，或者是只杀女婴？也可以啊，杀女婴也可以嘛。因为杀了女婴之后没有生育的能力了。大家有没有思考过这个问题？这是一个关键。如果这个关键我们不明白的话，今天的经文我们也不明白。所以你可以可能会有一个呃回答说。男孩子长大以后，他们强照强壮，可以实行暴力，可以夺取我的政权，对不对？好像很对，对不对？我们人就会这么去推理。但是如果你要是不从神的眼光来看看这个问题，你只会停留在这里。所以我们必须从神的救赎这个历史来看这件事情，不然的话，我们只是看哦，这是历史上一件事情而已。所以，如果要是从神的眼光来看这个事情，我们必须要回到哪里？创世纪。没有创世纪的根基的话，创世纪我真真的是不明白。创世纪回到哪里？第几章？第三章，对吧？必须到回到那里。第几节？十五节，对不对？看一下第十五节说什么了。女人的后裔要干嘛
伤你的头，你要伤女人的脚跟。所以从那个时候开始，撒旦就开始和人和神作对。所以他要他知道将来在这个历史当中，人类的历史当中，人的后裔一定会出现一个一个人会伤他的头。那这个人是谁呢？一定是神所拣选的这一这一个支分支哈，那这个分支是谁呢？以色列人。撒旦知道这件事情，但是他不知道这个以色列这个这么一个大族，哪一位是将来要伤他头的那个那个人的祖先，干脆全杀。所以这是他为什么要杀男婴？他知道所有的男人男婴杀掉之后。要产生弥赛亚那个人一定会被杀死，所以撒旦的计谋是非常的狡猾。你必须要认识到这一点，才能够明白神为什么要施行这么大的一个拯救，为什么他没有去去去拯救其他的民族。所以这是关系到两个国的征战，是一个属灵的国属属灵国的征战。明白这一点，我们就知道为什么神要下来，耶稣基督为什么要来。那感谢主，即使啊、呃、法老发出了这么一个行政令，人还是啊保守摩西，虽然他被扔在这个河中漂流，有被鳄鱼吃掉的危险，但神他有他的护理，借着法老的女儿来洗啊、呃、来河边洗澡，发现这个男婴，把他捞起来，所以呃摩西就存活下来。那后来他在宫里长大之后，他为神发热心。所以我们我们也要知道，我们信了主之后，我们不是单凭我们自己去为神发热心，我们单凭自己为神发热心，常常会失败。摩西也是一样，他杀了这个外籍人，后来被法老知道，开始追杀他。他在米甸旷野牧羊了四十年之后，神来呼召，这是我们上次啊，我上次哈、啊、跟大家分享的信息，神是如何来呼召摩西。那因为。以色列人他们受了这么大的呃苦役啊，所以我们看到前面他第二条的时候是法老通过一些苦役来使以色列人他们劳作辛苦，他们没有时间想到生育的事情。可是神并没有因为这件事情使以色列人他们的后裔啊呃,呃断绝，而是越发增多。即使是这样，以色列人他们也是觉得太苦了，受压过重。他们向神哀求，神垂听他们的祷告，派摩西去到埃及去施行他的拯救。所以这是前面的呃，我们看到的一些哈，呃，整个的大概的一个背景。如果你想仔细的去去知道呃出出埃及记前面的啊、呃、这些历史的话，请你仔细去再回去读哈。那下面呢，我们看就是说这今天读这段经文的。马上的前边第五节，呃，第五章。那法老呢，就因为哈摩西说你要让我的百姓去，神说了你要让百姓离开，那他们越发苦待，怎么苦待呢？你们给我做算，材料我不给你们，你们自己去找。哎，今天就像你在要要做餐馆，或者是你到餐馆去打工，老板说没有没有食材，你自己去找，但是。每顿每个顾客来的饭，你都要供应
你这不是找我的找我查嘛？就是按照那个亚哈亚哈哈，我记得亚哈好像他说过一句话：这人徐熙来害我。当那个呃那个乃曼来来到他他那里要要呃求医治的时候，哎，你要医治我这个将军，这个人徐熙来害我。所以法老也是一样，他就让你做不到的事情让你去做，然后来苦苦害他们。那这个时候。啊，你要看第五章了。第五章到了二十节，他们离了法老出来，遇到摩西干嘛？他们开始向摩西发怨言。啊，都是因为你们俩，使我的使我们在法老面前哈、啊、有了臭名。如果你要看和合本，或者是其他的一本。你使我们的香气在法老面前变臭了，哎，他们觉得自己很不错，就是你你们来了之后，我们变臭了。所以呢，摩西转过脸来，面向神，你怎么回事啊？你让我来说要说救这些百姓，结果法老反而更加苦待他们，你一点都不实行拯救啊，是不是？摩西怎么说？你为什么这么苦待百姓啊？神真的苦待百姓吗？当我们遇到一些情况的时候，我们常常是面对那些对我们比较好的人，去抱怨，去责备；对我们很硬的人，我们反而惧怕他们。从百姓，从摩西，我们都可以看到，这就是以前我们常常听到的属灵的、属肉体的逼迫属灵的。你越是对他好，他越敢跟你来硬的；你跟他来硬的，他反而怕你。这就是我们人。所以，在这里哈，我们看到，不光是以色列人，他们惧怕法老，敢顶撞神；摩西也是一样。所以，如果你要是再，这是呃第五章的后面两节哈。如果你再往后看，第六章，当神说了这些话之后。你往后看的话，同样，他们还是不信，包括摩西。所以这就是我们要认识到我们的本性。这些以色列人，我们不要以为我们比他们强。我们遇见事情的话，神呐、啊、，Why me？ 为什么是我？哎，为什么不是那个人？那些作恶的人，怎么临到我这件事情？我们常常这么去和神来较劲、较力。那好，今天我们就来到哈今天的呃读的经文哈，这段今天读的经文，我可以把它分成两部分。第一部分就是第一节，神对摩西宣告他的拯救。这句话你读起来好像也是好像不仔细去读的话，不仔细去思考，可能也会觉得很平淡吧。耶和华就耶和华对摩西说：“现在你必看见我向法老所行的事，使他因我的大能的手。”从以色列人去，先把他们赶出他的地。如果你这么读的话，没有什么力量，过去了。你看一下新一本哈，和本在这里落掉了非常关键的一个一个一句话，实际上是重复，所以我估计可能翻译人他觉得既然重复的话
，就用就用一个字哈，借，就把他们合并在一起。但是如果把这放在一起，呃，给它省略掉的话，这句话的力度就没有了。所以我们看哈，新一本说，耶和华对摩西说：“你现在必看见我向法老行的事，因为我施展大能的手，他必让他们离去；我施展大能的手。”他必把他们从自己的地赶出去，有点像诗篇的或者是箴言的平行句，对吧？大家知道平行句的意思是什么？为什么要使用这种方式、这种修辞方法来表达？说一句话不就完了吗？这么啰嗦。平行句的平行句它的特点是什么？强调，神在强调，我要用我大能的手一次，我。要施展大能的手，两次，你的脑袋里就会就会被一下哦刺激了一下，再刺激一下啊、哦！原来神要施展他大能的手，然后再用两个他必让他们去，他必把他们赶出去，强调法老他没有办法在神大能的手之下，他必然服服帖帖的让他的百姓离开。所以我们不要忽视哈，圣经上这种看似很啰嗦的话语。那第一句话呢？他说：“我要向法老行事，我施展大能的手，我施展大能的手。”这是神他的一个宣告，我是有能力的神。所以从这句话我们也看到哈，救恩是出于耶和华，绝对不是出于我们。今天我们得救不是因为我们的好行为，也不是因为我我。我说我信就信，我说不信的话就不信。看似表面是这样，实际上你看背后，以色列人出埃及绝对不是凭着他们做了一些什么事情，他们有什么能力？他们人口众多，但是他们毫无能力，他们有的能力就是向神发怨言。所以救恩是来自于耶和华，这是一个属灵征战，绝对不是靠我们人的本领。我们去做一些什么事情赚得这个救恩？这句话很重要的一点，向我们的启示就是说，不是我们成就，只有神来成就这件事情。我们在撒旦面前，我们是毫无能力。告诉你，我们和撒旦来征战的话，如果不靠着神，不靠着神的名，我们一定失败。我记得大概七八年前，那时候听张伯利牧师他讲到，他提到一件事情。他认识的一些朋友们，其中有很多是基督徒啊，回中国去做生意。这可能以前跟大家分享过哈，再听一下也没关系。很多的弟兄们，几乎哈基督徒哈，没有一个站立得住的，在女人面前。当我们说我没有问题，你一定会跌倒。圣经怎么说？你以为你能站立得住的，你必被你必跌倒。所以我们不要觉得我们可以靠着我们的能力、我们的自制力，我们可以胜过世上一切的诱惑。主耶稣面对试探的时候，他怎么？他也不是靠着自己呀、啊。从他百分之百人性来看的话，他也是要靠神的话，他才能够胜过撒旦对他的诱惑。所以我们在救恩面前，在我们面对魔鬼面前，我们都不要自夸，我们只能说神。求你帮助我，主耶稣也是如此，我们更当如此。
这这句话里头，神又让摩西看到哈，你必看见，你必看见这件事情发生。法老他必让我的百姓离开。所以把这句话好好思考，这些动词我们看到神的能力，人在神的能力面前必然是服服帖帖。所以这句话也预示了接下来要发生的事情，也就是十灾，对不对？法老不服啊。实在下来之后，他服服帖帖，让以色列的百姓走，并且以色列的百姓向埃及人要了许多的财物，离开。那下面呢？几节经文，第二节到第八节，神说了四个“我是耶和华”，“我是耶和华”在整呃整卷的出埃及记里面出现过十四次，但是在这几节经文里面就出现四次。所以你看它的重要性。圣经当中重复的话语是非常重要的，我们一定要重视。那每一个我是耶华，它都是像像在一个啊，它的这个计划或者是呃蓝图里面，它有几个条款，在每一个条款之后，神都改一句：“我是耶和华，这件事情一定成就。”我纪念我与亚伯拉罕的约，改一个句。我要救以色列人脱离奴役，再盖一亿。我要改变以色列人的身份，成为我的儿女。我是耶和华。我应许赐给他们产业，再盖一个亿。我是耶和华。所以神他用他自己的名字做保证，他是呃全能的神，他可以不用说我是耶和华，只要说一句话，事情就成就。但是人软弱呀，我们常常会小心。所以神就用他自己的名字做担保。那当然，这里头我们也看到，神第一句话说：“我是耶和华。”这也有一个担保、启示的这个意味在里面。所以一个人的名字，我们都知道，带一提到一个名字，你想到啊，这个人的品格如何，他的权柄如何，他的信用如何？神的名字带着什么威严、能力？当我们一提耶和华、耶稣，我们就知道他不光是那位神，他还有威严，他有能力，他是守信守信用，他是信实的神，他是施慈爱的神。所以，神先表明他的名字哈。如果你要再往后看，你你会发现，神是以“我是耶和华”起手，第八节“我是耶和华”结尾。不光是中文这么翻译，英文版也是这么翻译的。为什么？也是一个强调的作用。从第一节哈到第五节啊、呃，第二节到第五节是第一条款。神说：“我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的神，至于我名耶华，他们未曾知道。我与他们坚定所立的约，要把他们寄居的迦南地赐给他们。”然后第五节啊，再提到我听见他们的呼求了，所以这是第一个条款，就是神是纪念他和以色列的先祖所立的约。为什么要提这件事情？或者是这件事，这个约和我们有什么关系呢？哎，亚伯拉罕的约和你和我有什么关系呢？如果你是基督徒了，和你的约，呃，这这个约和你有什么关系呢？
。亚伯拉罕之约是说什么呢？如果和你我没有关系的话，我们完全可以忽略这这个条约，对不对？但是今天有多少基督徒能知道、能说出来亚伯拉罕之约在说什么呢？神并没有在这里说很详细啊，我是和呃你们祖宗，我是你们祖宗的神。我和你们祖祖宗所立的约是这样这样这样这样，他不用说这句话，以色列人都知道。神知道以色列人知道什么，他们重视什么，所以首先要提到他们的祖宗。今天以色列人他们也非常重视他们的祖宗，对吧？亚伯拉罕、摩西、大卫这三个显赫人物啊，一个是他们的祖宗，一个是赐给他们啊、呃、律法，一个是建立他们的王国。那在那个时候，摩摩西写这卷书的时候，大卫还没有，所以只能提到亚伯拉罕、以撒、雅各。有什么关系？他的约讲到什么？神应许给亚伯拉罕什么？他的后裔要像天上的星、海边的沙、土地，你要有居住的地方。今天我们到了美国，我们一定会找一个居住的地方，对不对？先是一个暂时的一个地方，然后再买一个房子，呃，觉得房子不不合适了，我们再换一个。一定要有一个居住的地方，所以地非常重要。还有什么？君王。这三点，如果我们要是觉得哈没跟我们没有关系的话，那我们就不知道我们今天的救恩到底是为了什么。我们常常把我们的新闻看成，就像我刚才讲的，谢谢你将我们从这个罪恶当中拯救出来。我们有没有回想，神借着亚伯拉罕给我们什么？所以，土地、人民、君王是一个国度必不可少的三要素。那地上的事情是如此，天上也是如此。我们是神的。国民，啊，这是彼得先书第九章，呃，第二，呃，第二章第九节说到的啊，我们是天上的国民，谁是我们的君王？耶稣基督。我们的产业是什么？新天新地新耶路撒冷，耶稣基督也是我们的产业。我们好好读读哈，以弗所书第一章，哥罗西书一二章，我们就知道耶稣基督这个产业对我们来讲是何等的丰富，何等荣耀。所以亚伯拉罕之约并不是跟你我没有关系啊，弟兄姊妹们，我们要常常回想亚伯拉罕之约，这是神拯救的根基。所以神首先先提这件事情，没有这个根基的话，后面也就不成立。我为什么要救你们呢？因为我和亚伯拉罕立了这个约，我是守这个约的神，我立了这个约，我绝不反悔，我一定要实行拯救。亚伯拉罕之约在过去已经实现，但是我们要知道哈、啊，旧约很多的这种应许都是有双重的、双重的应验。在旧约，亚伯拉罕之约已经应验，但是从呃加拉太书我们可以看到，那个后裔在旧约时候还没有完全应验，对不对？虽然在出埃及记一开始我们看到以色列人繁多。好像是海边天上的星，海边沙已经实现了。但保罗在加拉太书告诉我们说，那个后裔是谁呢
，是单数，是那个后裔，是要来的那一位，就是耶稣基督。所以我们看到这个双重的应验哈。当然，今天我们也是亚伯拉罕的后裔，凡以信为本的都是亚伯拉罕的后裔。既然是亚伯拉罕的后裔，我们就和亚伯拉罕之约是有关联的，不要忘记这件事情。那第五节我们看到。神说：“我也听见以色列人对埃及人苦待的哀哀求、哀声，我纪念我的约。”所以在第一个条款最后一一句话，神说：“我纪念这个约，亚伯拉罕之约。”那另一方面，我们看到神他听见，我们的神是是一位活神呐、啊，他可以听见。前面哈第三章第四节第四章，我们都可以看到神看见了。神听见了，我们的神是活神，他可以听见，他可以看见，他还可以施怜悯，他有情感，他有知觉。可是我们拜的偶像是什么呀？如果你家里还有偶像，我请求你哈，把它除掉，因为这些偶像是有眼看不见，有耳听不见，有嘴不会说，有腿不能走。你供奉他干嘛呢？你要搬家了，你还要把他搬走，还得包好了。我们的神不需要这些，所以偶像真的是算不得什么。但是要知道，撒旦常常借着偶像来辖制我们。这是我们他，我们不惧怕偶像，但是我们要去除偶像。我们的心是制造偶像的最大工厂。不要光看外外在的偶像，我们心中每天在在产生很多的偶像了、啊，制造出来，给我们自己敬拜，给我们的孩子敬拜，所以这是哈、啊、人呢、啊，我们常常不认识我们自己，因为我们不认识神，我们说我们认识神，实际上只是认识一点点。诗篇告诉我们说，要认识耶和华的知识，要像那个那个水充满洋海一般，我们才才多少，连碗可能都没有充满。所以我们不能在神的面前说啊，我都知道了，你讲这些我都知道了，啊，圣经这些东西你讲我都知道，这是我们的骄傲。我们在神的面前常常谦卑说，神呐、啊，我对你所知的实在是有限。将来我们面对面见到你那一天，我们还是要惊惊讶，神，你实在是伟大，你的做事奇妙，难以测度。这是我们对神的一个正确的一个态度。我们的神不光是有怜悯、有慈爱，他还会行动啊！他听见了、看见了，下面他要说：“我要把你们从这个埃及人这个这个呃这个这个苦役当中哈、啊、重担之中把你们救出来。我是耶和华，我要用伸出来的膀臂重重的刑罚埃及人，救赎你们脱离他们的重担，不做他们的苦工。今天我们是世界的重担，呃，世界哈、啊。”这个这个法老的一个奴仆啊，我们身身上有许多的重担啊。你可能是这个，他可能是那个，我们因为把我们自己都怎么了卖给这个世界了。弗朗西斯·薛华哈，他是一位呃很伟大的这个基督徒的一个，你说他神学家也好，他是一个呃历史学家也好，都可以。他在上个世纪七十年代，他就写过一本书，叫《啊前车之鉴》。
他其中提到一个现象，当时他看光看美国哈这个社会，他说基督徒的家长们在拼命的啊花钱在他们的孩子身上，然后你问他为什么呢？啊，我要让他好好读书，为什么要好好读书呢？让他上一个好的学校，为什么要上一个好的学校呢？他找一个好的工作，为什么要找一个好的工作呢？将来他可以用这些钱再养活他的孩子，如此反复啊，所以这是。当时七十年代哈、啊，上个世纪七十年代，观看到美国的基督徒家长是这种现象。今天是这样吗？有改变吗？华人是如此吗？所以我们是在我们是在我们的心中制造偶像。神救我们，并不是要在我们让我们在这个世界来，我们只是享受这个世界。当然，我们也不是说哦，为了神我可以去去呃。自找苦吃哈，不是这个样子。但是我们也不能把我们的心思意念都放在这个世界上，所以这是为什么说我们已经把我们自己卖给这个世界为奴仆。这句话对我们今天同样是有用的。神要救赎我们脱离这个世界对我们的重压。我们不仅我们自己受受压，我们的孩子也是受压。我们把他们送到很好的学校，结果发现某一天他回来说：“爸，我是一个男孩子，说我是女孩子。”哎，女女孩子回来说：“爸，我是男孩子。”这是我们的苦果呀，弟兄姊妹们。再不反悔，我们的下一代同样也是我们把他们卖给这个世界，在这个世界的重担之下。所以，我们现在华人家长也很很很很多哈，很担心。突然发现，把孩子送到学校是一个非常困难的一件事情，因为知道他们在学校。要受到一些什么东西的影响？当然，我们在这里并不是说我们要过一个道德主义的生活，这绝对不是耶稣要要让我们过的一个生活。法利赛人的道德水准很高啊，神说，神怎么怒骂他们？假冒为善的人，你们的父是魔鬼。所以我们不要以为我们比法利赛人强到什么地方。我发现很多的基督徒。自称是保守的基督徒，他们实际上就落在了这个法利赛人这个光环里。这是我们需要警醒悔改的地方。所以今天捆绑我们的啊、呃、这些罪啊，有这个内在的罪性，也有外在的诱惑，都有，还有我们心中的一些偶像。第三个条款，神要改变我们的身份，改变以色列的身份，也是改变我们的身份。所以刚才我一开始提到，我们的祷告常常是只是停留在第一点：神，你拯救我，我感谢你。有没有为了神，你让我作为你的儿女感谢呢？这个也有，听的不多了。祷告里面，这是很重要的一点。脱离这个罪恶的重担不是目的，神要改变我们的身份，成为他的儿女。所以，我们基督徒今天最大的这个这个福分是什么？身份被改变了。我们被称为神的儿女，我们不再是这个世界罪恶的奴仆。基督徒最大的福分，最大的危机哈，最大危机忘记了我们自己是神儿女的身份。常常本来我们应该活得像一个神家中的一个公主，一个一个王子，结果我们活得像一个什么奴仆啊，很可怜。
我们本来应该是被神哈、啊、像那个浪子一样捡回来，洗净我们的身上，穿上啊紫色袍，在神的家中本来是享受他的呃宴席的，结果我们却是继续说这个，我还是回到我那个过去的世界比较好啊，吃猪食和猪在住在一起。我们今我们今天有没有？我实际上我们常常哈觉得我们不是那个样子。但是我们活出来却却是那个样子，这是我们应该哈在神面前去思考的一个问题。那新约旧约啊旧约新约哈一贯的关于身份这一点哈，紧接着如果我们在呃我自己计划是在后面哈十九章会会和大家一起来看啊西乃之约西乃之约一开始神就告诉我们告诉以色列人要洁净你们自己，然后你们是我的子民。我是你们的神，这句话耶利米书引用过，对吧？希伯来书引用耶利米书也引用，彼得前书第二章第九节也引用。然后在啊以弗所书，我们看到神在创立世界以前，在基督耶稣里，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵，又因爱我们，就按照自己的意志所喜悦的预定。我们借着基督耶稣基督得儿子的名分，神在创世以前就已经预定我们得这个儿子的名分了。约翰一书说三章一节，你看父所赐给我们是何等的慈爱，使我们可以成为神的儿女，我们也真是他的儿女。我们不认识神的时候，或者是不认识神的人，不知道这件事情，但是我们认识神的人。你要知道，我们真的是神的儿女。为什么说我们也真是神的儿女呢？一再强调，你你你知道，你真的是啊！不要以以为你是，不要以为你真的是。约翰一书哈，他的一个特点就是说，小子们呢，你要这样；父老们呢，你要这样。你看到那种啊，老人家哈、啊，对晚辈的那种，就是谆谆教诲。所以在这里，我们都看到哈，很多旧约、新约不断在提，何西阿书也提到，那不成儿女的，我要做让他做儿女。所以这个身份，神是非常看重这个身份。他救我们出来，绝对不是说行了，你从这个罪恶世界出来就好了，不是。神要把我们变成他的儿女，有尊贵王子、公主的身份。第四条款，我是耶和华。我岂是应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地？我要把你们领出来，将那地赐给你们为业。我是耶和华。整个神的救赎计划的蓝图到此结尾。四个条款。通常我们都把啊最基本的先说出来，最好的要放在最后，对不对？这是最好的。可是我们有多少人，特别是基督徒哈、啊，我们来思想，我们有多少人认为神赐给我们的产业，是我们最盼望、最想要的呢？再说一次哈，在我们的祷告里面，在我们的分享里面，我们很少能够听到说神谢谢你把耶稣基督赐给我为基业，为我的产业，为我的美好，你感谢你为我预备了天上美好的家乡啊！这这些祷告很少听到。
听到的一般都是在听的第一点上，第二点不多了，第三点更少，但是这是神救赎的一个高峰。你从把从这些以把这些以色列人从埃及救出来，放到什么地方呢？他要生存呢？从人的这个角度来说的话，我要有一个住的地方啊。从我们基督徒来讲的话。地上不是我们永存的家乡啊！希伯来书十一章讲到那些信心的伟人，他们是什么？他们在地上什么都没有得到啊，但是他们心里盼望一个什么？天上美好的家乡。这是从旧约到新约，我们看到从神的心意，从这些圣徒他们所盼望的，都是这一点，并不是只是停留在我得救了。所以哈，在旧约时候，神把以色列人从埃及领出来，把他们带到这个流奶与蜜之地，这是一个象征预表，表明我们在基督里头，我们要得一个非常丰盛的一个产业。所以刚才跟大家呃说，怎么知道这个产业这么丰盛？好好读读格罗西书第一章、第二章，神把一切的丰富，有形有体的都存在耶稣基督里。今天我们得到这个福分。我们也是要好好的享受，好好的认识耶稣基督，为他到底有哪样的丰富，我们要去支取。我们今天支取了多少？所以这是神的啊拯救的高峰，是让我们进到这个得地和为业，能够进入这个安息里面。那今天的经文呢？呃，我们看到大概就分了这四大点，四大点里头，我们啊记住哈、啊，每一项都与我们有关联的，并不是说旧约这些呃经文哈、啊、都是旧约了，我们还是好好读读新约吧。我们来来回顾哈，第一个是旧文的起点，也就是神是以约为起点。第二。有了这个起点之后，神要开始施行他的拯救。第三，拯救完之后要有一个身份的改变。你的身份证上现在印的不再是某某人的儿子、某某人的女儿哈，啊，可能现在不没有这个这一项，但是我们现在身份证上印印的是你的身份是什么？神的儿女。这是我们应该常常提醒自己。第四。丰富的基业是在耶稣基督里。这四点哈，一项一项一项哈，往前推推到一个最最高的高峰，就是在耶稣基督里的丰盛。所以大家能够明白了，为什么我们说哈，呃，出埃及记的第六章第一到第八节是整个明白出埃及记的一个一段的要节经文。不明白这一段，也就不明白为什么神要实行实呃实灾，为什么要和他们立西乃之约，建立会幕，带领他们啊走走过旷野，所以这一些哈都是旧约这些圣徒们他们走过的，也是我们新约的圣徒也要经历的，不是说这些和我们一点关系都没有啊，我们就是在基督里头，是没有错，但是。我们也是要
知道这个旧恩的历史，知道我们现在在哪一步。我是在旧恩的起点呢，我还是在呃身份的转换转换过程当中等我的绿卡呢，还是说我现在已经进入到神的丰盛里面了？我们自己每个人都知道，应该照着神的这个蓝图哈来看，我现在在这个神的这个蓝图里面，我在哪一个步哪一步？那所有这些啊救赎的保证，都是因为神的这一句话：“我是耶和华。”这是一定一定成就。所以，当我们如果要是产生了什么疑问，对我们的救恩产生疑问的话，我们就回到这段经文来：神，你在每一个条款上你都盖印了，相信。虽然我现在啊看不清，或或者是我现在陷入陷于某一个阶段的呃。难处之中，但是我相信你一定会带我走出来，因为你在这个条款上已经盖了印。那今天的金句呢，也是在提这句话哈，我是耶和华你们的神，曾把你们从埃及地领出来，要做你们的神。这句话，实际上你仔细去看旧约哈，神不断在提醒以色列人。我是耶和华，是把你们从埃及为奴之地领出来的。你把这句话你去查一查，旧约里充满了这句话。一一旦碰到什么事情的时候，神首先要提醒他们：我是把你们从埃及地领出来的，我是把你们从埃及为奴之地领出来的。所以我们常说哈，神怎么按东北话说，你怎么这么爱翻小肠啊？过去做了一件事，怎么老老老捣鼓这件事情啊？这件事太重要了。那对于以色列人是这么说，对于今天我们也是一样的。耶稣会说：“我为你的罪死在十字架上，我把你从这个罪恶世界拯救出来了。”如果你把旧约的这句话你翻成新约的话，大概就是这样子。所以我们也是常常提醒哈，提醒我们自己，或者是彼此我们提醒，我们是神花了重价把我们从为奴之地领出领出来的，所以我们要敬拜他，侍奉他。跟随他，所以啊，最后一句话就是一个祷告，愿神让我们在他面前能够反省。我们出埃及基出埃及后的我们的身份，我们活着的目的是什么？我们这样的一个反省，是为了使我们的生活哈、啊、可以荣耀神。我们祷告，主耶稣，我们感谢你，你从啊过去、现今到永远。是永远不变的神。旧约耶和华神借着他所立向以色列人所展示的这个蓝呃救赎蓝图，并且在上面盖上他自己的印，让我们看到神你的救恩是确实的，是宝贵的。主，我们也看到这样的一个救恩不是靠我们人手、我们人的努力所能做成的，一切出于你。让我们紧紧来跟随你，也知道我们的身份是属神的儿女，我们不再是这个世界的奴仆。愿主你更新我们的心心思意念，让我们重新来思考我们的身份，做出合乎我们身份的事情来。求主你怜悯我们，更让我们知道你救赎我们的目的是要有一个永远的基业，就是耶稣基督自己，因为神你把一切的丰富都有形有体的。存在耶稣基督里面，让我们来支取
，让我们来享受。求主你帮助我们，谢谢你，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。